0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain C'est Loin, le podcast qui veut explorer le futur du sport en s'intéressant dès aujourd'hui aux enjeux de demain. Comme dans chaque épisode, nous partons d'une situation imparfaite qui touche au sport. Comme dans chaque épisode, on prend le temps de décrypter la situation avant de projeter, de découvrir les opportunités, les bonnes pratiques et finalement un futur plus appréciable pour tous. Comme dans chaque épisode, je reçois des experts qui n'ont pas peur de se mouiller. Et pour chaque épisode, vous, auditeurs, vous avez la possibilité de faire des remarques, d'apporter des nuances et de vous approprier le sujet dès la fin de l'écoute. Parce que c'est ensemble que nous apporterons des réponses favorables à tous, libres à vous de participer à la discussion. Et pour cela, rien de plus simple, tous les liens, toutes les informations, toutes les modalités se trouvent dans la description. Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain c'est loin, autant l'anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 2. C'est parti. Bonjour à vous deux, Arnaud et Aude. Merci d'être présents et d'accepter l'invitation pour ce nouvel épisode consacré à la diffusion et au futur de la diffusion du sport. Euh, avant de commencer, je vais vous présenter euh, tous les deux et honneur à toi, euh, Aude, euh, Aude Baron. Donc, tu, es, euh, tu as une, formation, une double formation, euh, à la fois de maîtrise de langue en anglais et en allemand et euh, un centre de formation de journaliste. Tu me dis euh, si, si je me trompe euh, et tu as commencé euh, ta vie professionnelle euh, sur le poste.fr. Et puis ensuite, en ah, Je l'ai commencé avant.
1: Je l'ai commencé avant. 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 J'ai commencé okay. à la radio.
0: <rire> à la radio. Okay. J'ai commencé même discussion.
1: en presse écrite. J'ai commencé en presse écrite à Lépron, euh, en magazine spécialisé dans les sports équestres. et ensuite j'ai commencé à la radio à Europe 1.
0: Ok. Très bien. Depuis, tu es formatrice à Sciences Po sur euh, sur le digital, mais surtout. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu es directrice des contenus chez Eurosport depuis 2015. Euh, tu t'occupes entre autres de la stratégie éditoriale d'Eurosport France, de la production à la diffusion de contenus. Est-ce que j'ai tout bon Alors, euh,
1: je, disons que c'est un bien grand mot de dire que je m'occupe de la stratégie éditoriale. J'ai un prisme plus particulièrement digital. Et le gros de mon boulot depuis 2-3 ans, c'est l'adaptation des contenus en fonction des plateformes. Donc, de partir du principe qu'on a une production, et ensuite, euh, on va euh, l'adapter sur le fond et la forme pour euh, toutes les plateformes digitales, euh, que ce soit desktop
0: ou euh, mobile ou iPad, etc. Ouais, bah parfait, on aura l'occasion de creuser le sujet euh, avec toi et à nos côtés, Arnaud Simon. Salut Arnaud Bonjour euh, tu as commencé ta vie d'étudiant à l'EM Lyon, toi, et l'ESCP, où tu t'es formé euh, spécifiquement en médias, euh, et puis tu as notamment dans tes expériences, alors j'ai pas tout fait, hein, mais euh, s'il y en a quelques-unes dont je parle pas, n'hésite pas. Hein. Tu,
2: veux, tu veux dire euh... que je suis le plus vieux, c'est ça <rire>
0: J'oserais pas. j'oserai pas, pas mais je le, crois quand même. Tu es même. le
1: plus sage, le plus sage et le, le plus expérimenté. C'est pas pareil. Écoute.
2: Merci, merci Aude.
0: Tu as été directeur des chaînes d'Eurosport, président d'Eurosport France et depuis fin 2018, tu as fondé tu es président de In and Out Stories qui a vocation d'accompagner les détenteurs de droits à repenser la diffusion de leur contenu en se focalisant sur les attentes du consommateur.
2: Absolument, avec parfois le challenger le produit lui-même dans son format et ses règles. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tous ensemble.
0: Je crois, je crois. Euh, vous vous connaissez, pour être totalement transparent, puisque comme on l'a vu, vous avez tous les deux des expériences à Eurosport, donc euh, c'est un plaisir d'échanger avec vous et, et de vous faire vous retrouver <rire> pour cet épisode de podcast. <rire> euh, avant de commencer, est-ce que vous avez un sport de prédilection
1: euh, écoute, euh, moi, j'ai fait euh, quasi 20 ans d'équitation en compétition, mais euh, j'avoue que je suis arrivé à Eurosport euh, totalement euh, par hasard, par euh, le, le flair et l'intuition euh, d'une recruteuse. Donc, euh, voilà, j'ai un parcours un peu atypique et c'est pas vraiment, je pourrais pas dire qu'il y a un lien entre ma passion pour la compétition et mon arrivée à Eurosport. C'est plutôt mon, mon amour du contenu euh, et, euh, et de l'esprit de cette boîte qui, qui m'a mené là.
0: OK.
2: Et toi, Arnaud Écoute, oui, moi, moi quand j'ai démarré, euh, en fait, je voulais, je voulais travailler à la télé. Hein, j'avais ce moi je venais de du sud ouest de la France des Landes où je vis maintenant et donc j'avais ce, ce syndrome de, de monter à Paris du provincial qui monte à Paris et je voulais bosser dans la télé soit dans la télé et la musique on y reviendra peut-être plus tard qui est une autre de mes passions soit dans la télé et le sport et <rire> donc euh, voilà j'ai j'ai eu la chance de pouvoir faire ce parcours dans la dans la télé euh, et le sport et mon sport de de jeunesse on va dire c'était le tennis je faisais beaucoup de compétitions pas au niveau d'eau dans en, en équitation et puis après j'ai Tennis et rugby, évidemment, vu les origines du Sud-Est de la France. Et évidemment, le foot comme colonne vertébrale, toujours. Et maintenant, puisque tu as eu la gentillesse de noter que j'étais un peu plus âgé que vous deux, mon nouveau challenge, c'est d'arriver à un niveau correct en surf. Il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est mon challenge des prochaines années. Voilà.
0: Super. Bon, tu as, as la chance d'avoir l'Atlantique la, à côté de toi. C'est plus simple. J'ai plus d'excuses
2: maintenant. Plus
0: en <rire> étant basé à Grenoble, c'est un peu plus compliqué pour moi de m'améliorer en surf. <rire> bon, très bien. Euh, je vous propose qu'on passe à la, à la première partie sur l'état des lieux de la diffusion. Euh, partie 1 donc pour euh, l'état des lieux de la diffusion du sport français. Historiquement, on parle de, de linéaire diffusé sur des médias traditionnels. Pour les plus jeunes auditeurs, ceux qui ont euh, qui sont nés autour des années 2000 et après, euh, qu'est-ce que c'était finalement le sport et, et les droits télé euh, au, au milieu des années 80, 90, 2000 À quoi ça ressemblait finalement quand on voulait regarder du sport ou, ou écouter du sport
2: non, mais en fait, euh, euh, il y a eu une première ère de, de, de diffusion du sport qui était dans les années 60-70. C'est le sport qui arrivait en direct sur les chaînes gratuites, euh, souvent les chaînes nationales, et, et ça a été vraiment une, une mini révolution. Est arrivé après, comme tu l'as dit, moi ce que j'appelle l'âge d'or du câble, hein, qui a démarré dans les années 80. Jusqu'à il y a quelques années, donc l'âge d'or du câble, c'est les Canal+ Plus en France, c'est les Sky en Angleterre, c'est les Canals Digital en Scandinavie, euh, qui ont largement contribué euh, à, à l'explosion du sport, son explosion médiatique, euh, son traitement éditorial aussi. Euh, on voit arriver la, les, les feuilletons, on voit arriver... Euh, 15-20 caméras sur des, euh, sur des matchs de football. On voit arriver les, les, les consultants, les talk shows. Euh, C'était aussi une époque bénie pour les détenteurs de droits puisque à chaque appel d'offres, il y avait un nouvel entrant qui mettait encore plus d'argent euh, sur la table. Donc au départ, on a eu effectivement les, les, les chaînes du câble qu'on connaît, mais il y a eu aussi les telcos euh, qui s'y sont mis. Euh, Souvenez-vous, bah Altis, par exemple en France ou même, même Orange avant. Et dans cette tâche d'or, même le fan était content puisqu'il avait la possibilité de suivre son sport comme il ne l'avait jamais suivi auparavant. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y avait une profondeur de banc assez large. Il y avait certes les droits premium, mais aussi ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle dans notre jargon, le, le tir tout cest c'est-à-dire le deuxième niveau, euh, des sports moins indispensables, mais qui devenaient compléter une grille et qui ont bénéficié aussi, qui ont bénéficié aussi de cette formidable appel d'air. Tout ça est a volé en éclat il y a quatre 5 ans. Euh, avec euh, l'arrivée du digital et, et, je pense, et, et on va en parler je pense euh, euh, très longuement.
0: C'est ça, donc là tu t as, t as bien résumé effectivement et je, je profite que vous ayez tous les deux une expérience sur, sur Eurosport pour peut-être me parler spécifiquement justement d'Eurosport. Bon, on n'est pas nécessairement là pour faire la pub d'Eurosport mais, euh, mais en tout cas ça tombe bien qu'il y ait des experts sur le sujet et, et qui connaissent l'historique d'Eurosport de France notamment. Hein et, et l'arrivée sur le, le, le continent français, <rire> comment ça s'est passé et, et, et on en était où à l'époque de, de cette arrivée Comment vous avez structuré tout ça, puisque vous avez tous les deux des, des expertises
2: sur le sujet et des expériences surtout Eurosport France avait, je pense continue à avoir, même si de mon point de vue aujourd'hui Eurosport France, mais on aura peut-être un débat là-dessus, est un petit peu plus en souffrance, euh, avait un positionnement ce qu'on peut appeler semi-premium, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'aller marcher sur les plates-bandes de Canal ou de Bein, étaient vraiment euh, c'était Hollywood. Voilà, Canal, Bein, c'est Hollywood, c'est beaucoup de moyens, les droits premium, euh, des, aussi un abonnement relativement élevé. Euh, Eurosport, pendant de très nombreuses années, a été une chaîne payante, mais que les gens pensaient gratuite, parce que euh, c'était une chaîne qui était dans les bouquets de base, qui était très, très largement distribuée, et donc qui était capable d'aller chercher un certain nombre de droits euh, de très haut niveau. Euh, qui est toujours le cas d'ailleurs des grands systèmes de tennis des choses comme ça mais qui était aussi capable de développer une offre complémentaire et assez innovante euh, on parle beaucoup du biathlon aujourd'hui et, et de l'équipe mais euh, c'est Eurosport qui a qui a, qui a vraiment euh, lancé euh, lancé le biathlon donc c'est un exemple parmi d'autres le vélo aussi qui est une marque très forte d'Eurosport donc Eurosport avec ce positionnement assez complémentaire de, de canal et de billes avec une diffusion très large euh, un accès euh, relativement moderne en termes de prix et c'est ce qui a fait la notoriété d'Eurosport de euh, moi je dis toujours Eurosport c'était vraiment je pense que ça l'est toujours c'était la chaîne très ancrée très proche des territoires et très province dans le très bon sens du terme euh, c'est voilà et donc euh, c'était ça c'était comme ça qu'on a travaillé en l'occurrence moi quand je dirigeais Eurosport France c'est là-dessus qu'on a beaucoup euh, qu'on a, qu a beaucoup bossé ok
1: oui. Et, et si tu regardes le, le, la trajectoire d'Eurosport, finalement, tu vois, en termes de distribution, est très symptomatique euh, de, de l'histoire que racontait tout à l'heure Arnaud, de l'évolution de la distribution à travers l'OTAN. On a commencé par le câble, ensuite ça a été distribué par Canal, donc ça veut dire que tu réduis l'audience au profit de bah, plus de revenus, hein, tout simplement, puisque là on parle de contenu, mais au final l'argent c'est le nerf de la guerre. Euh, et il y a des évolutions ensuite plus de digital, entre une plateforme propre, feu le player, aujourd'hui, Eurosport, tout court, sur une seule et même appli, et récemment, on s'est associé à, à Amazon, pour qu'il y ait un pass, sur euh, euh, Amazon euh, Prime. Donc, euh, donc tu vois, même l'histoire d'Eurosport, reflète aussi, ces, ces différentes évolutions. Et après, ce qu'il faut voir, pour en rebond à ce que disait Arnaud, c'est qu'il y a, euh, plusieurs questions, quand on, on est ayant droit, c'est quelle est l'audience globale, et ensuite, quels sont les revenus. Et ça, c'est toujours... Un délicat équilibre à trouver. Je te Pour Eurosport spécifiquement, euh, le modèle linéaire mmh. est payant. De toute façon, tu ne peux pas regarder Eurosport si d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas abonné. Que tu sois abonné à Eurosport en direct, que tu sois abonné euh, à Canal ou euh, désormais à Amazon. Donc euh, euh, Après, euh, nous, on un au modèle euh, B2B ou B2C. C'est-à-dire, est-ce que tu es sur du B2B, c'est-à-dire business to business ou là euh, un média comme Eurosport, là on parle d'Eurosport, mais ça pourrait être un autre, se vend euh, sa diffusion à un partenaire de distribution, par exemple Canal ou Amazon. Ou bien est-ce que tu comptes sur les revenus directement du B2C, c'est-à-dire des clients, des users individuels, qui vont s'abonner euh, à titre individuel directement sur, sur ta plateforme. Donc voilà, ce sont vraiment deux, deux, deux stratégies. Et d'ailleurs, euh, Eurosport, euh, nous on utilise les deux. Euh, parce que l'acquisition mmh. euh, de, de users individuels euh, est très coûteuse. Euh, donc, euh, c'est vrai que sur, le, sur les users individuels, on peut dire que tu as la main sur ton consommateur, euh, mais en vrai, c'est tellement coûteux que parfois, il vaut mieux se vendre à un distributeur pour assurer un minimum de revenus. OK.
2: Arnaud, tu voulais poursuivre Non, non, c'est exactement ça. C'est très intéressant ce que dit Haute, parce que euh, moi, je pense que le, les modèles hybrides, c'est l'avenir. Donc, on l'a dit, que ce soit du B2B ou du B2C ou du gratuit ou du payant. On y reviendra. Ce qui est, ce qui est frappant dans l'histoire d'Eurosport, c'est qu'Eurosport a été extrêmement précurseur dans son offre digitale, puisque l'Eurosport Player, je veux pas dire de bêtises, mais il a presque, il a été lancé il y a 15 ans, quelque chose ah, comme ça. Il y a qu une quinzaine d'années, oui. Mmh. Quinzaine d'années, donc c'était vraiment le premier. Mais ce qui était compliqué à l'époque par rapport à ta question, Samy, c'est que 80% des revenus venaient justement de ces distributeurs, de ce qu'on appelle des câbles opérateurs, comme Canal. Il y a à peu près 20% de la pub, pour résumer. Or, à ce moment-là, le distributeur de tes chaînes considérait que quand tu allais directement vendre du contenu à, à, à ton abonné, tu étais en concurrence avec eux. Donc, ça a été très compliqué pendant des années parce que chaque fois que tu voulais mettre un contenu exclusif qui était sur la chaîne, sur la plateforme, eh bien, tu avais euh, Canal ou autre qui disait, attendez, non, moi, je suis pas d'accord. Je vous paye, je vous rémunère votre chaîne. Donc, je ne veux pas que vous alliez quelque part me concurrencer sur votre propre offre en, en direct ou to consumer. Et ça, ça, cette friction a duré pendant pas mal d'années. Ce qui fait que même en étant précurseur, tu étais tout le temps sur euh, un équilibre très fragile préserver tes abonnés câbles tout en essayant de développer ton offre en 2 aussi parce que tu savais que cette offre directe aux consommateurs, elle allait quand même être, être porteuse de, de, de valeur très rapidement. Aujourd'hui, je pense que euh, même si tout ça, ça crée quand même des difficultés. C'est pas simple hein, parce qu'il y a eu des creux, évidemment, dans les revenus. Toute transformation, elle, 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 provo elle, elle provoque des secousses euh, économiques. Mais aujourd'hui, on est vraiment de plein pied dans ce modèle hybride. Euh, C'est-à-dire que je suis distribué, j'ai mon offre digitale. Mon offre digitale, en fait, est intégrée dans une offre digitale plus puissante que la mienne. Donc, on retrouve cette idée d'une chaîne qui était embarquée dans un, dans, un, dans un bouquet de chaînes. Et pour le détenteur de droits, c'est la même chose. C'est-à-dire que le détenteur de droit, il est dans une situation où il faut qu'il continue à avoir des relations les meilleures possibles avec des diffuseurs puissants, que ce soit des plateformes ou des câbles opérateurs. Mm -hmm. Mais il se doit, enfin, en tous les cas, ça c'est mon point de vue, de développer aussi sa propre offre digitale. Parce que euh, pour prendre une comparaison euh, pas terrible, je suis un peu spécialiste des comparaisons pas terribles, si tu es encore au vinyle, tu peux pas être sur Spotify ben C'est la même chose. Si tu, si tu as une ligue ou une fédération n'a pas une offre digitale assez, assez développée, elle prend le risque de ne pas se retrouver agréable et donc de perdre aussi des opportunités de revenus et d'aller chercher les femmes.
0: Tout cet écosystème apprend au fur et à mesure, avec l'arrivée de nouveaux acteurs aussi bien plus puissants parfois économiquement, à, à agir ensemble et à se développer ensemble pour que ce soit. Un un raisonnement un peu gagnant-gagnant pour tous et aussi pour, pour finalement le, le spectateur ou le téléspectateur.
2: Exactement. Aujourd'hui, enfin, je pense que oh, tu ne me contrediras pas. Il était impensable il y a encore quelques années que Canal euh, agrège du Netflix ou du... Euh, il y avait une notion d'exclusivité et d'écosystème fermé très fort. Aujourd'hui, tu es à la fois autant un éditeur qu'une un, qu marketplace en fait. Mmh. Et, et c'est exactement ce que développent aussi euh, Eurosport, Discovery. Amazon, c'est de ça dont on parle. Mmh. Et c'est intéressant oui, oui, oui. aussi pour le, le consommateur.
1: Et là, tu vois, on parle, quand tu dis euh, s'associer à des, à des gros, euh, mais euh, là, on parle de Canal, qui pour moi est un gros dans l'univers classique. Oui, euh, mais euh, les gros, aujourd'hui, euh, c'est les streamers, en fait. C'est mmh. eux l'avenir. Et c'est vrai que par rapport au, au grand public, ils sont pas encore, euh, on va dire, dans le scope de la tradition. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est croissant. Et côté diffuseur, euh, c'est là aussi qu'on regarde, en fait. Hum. Si tu veux toujours pareil, euh, tu vois je reprends le mot hybride qu'utilisait Arnaud tout à l'heure, euh, regarder et se positionner par rapport à ce qui apporte un, un minimum garantie, Canal, Amazon apporte des minimums garanties et où est la puissance de croissance, où est l'avenir, où est-ce qu'on va pouvoir toucher un nouveau public et un public qui aujourd'hui ne paye pas forcément hum. mais qui pourra payer demain et
0: les plateformes aujourd'hui s'appellent Twitch et TikTok. Est-ce que tu peux nous nous, nous présenter ce qu'est le storytelling et comment il s'adapte à la diffusion du sport bah, le storytelling, c'est tout simplement euh,
1: l'art de raconter des histoires. Hein, story, histoire, telling, euh, raconter. Euh, et en fait, ce qui va être important dans euh, l'univers euh, du sport et plus particulièrement des droits, puisque c'est notre sujet, euh, ça va être de raconter des histoires, notamment sur une année. Euh, par exemple, quand tu es dans une acquisition de droits, ce qui va être important, si on prend l'exemple du vélo ou euh, des droits de l'ATP ou de la WTA, c'est que tu peux raconter une histoire sur toute une année, euh, sur euh, que ce soit... Euh, de, alors de préférence de janvier à décembre, il n'y a pas beaucoup de sports qui font non-stop, mais en l'occurrence le tennis et le vélo, tu es quasi non-stop sur toute une année. Ce qui fait qu'à la fois d'un point de vue des abonnements, mais aussi du, du business, tu as des marques qui peuvent s'associer à toi, non pas sur un momentum d'une année, mais vraiment... Euh, tu racontes une histoire bah, euh, tout au long de l'année et tu t'associes à des incarnations. Et dans ce cadre-là, euh, au-delà en fait euh, euh, de l'histoire euh, du sport même, euh, il va être important qu'il y ait des personnages euh, qui émergent. Et par exemple, euh, à l'époque euh, du trio magnifique de Federer, Nadal et Djokovic, les gens s'abonnaient pas seulement au tennis il s'abonnait à ces trois personnages de la même manière que Serena Williams pendant des années a porté le tennis féminin euh, et, euh, et ça, ça a généré beaucoup d'abonnements. Et ça on le voyait et depuis euh, le départ, de Federer a vraiment été lui pour le coup euh, le, le héros hein, du, du tennis et, et ça générait euh, beaucoup, on voyait à la fois des abonnements mais aussi de, de l'audience. Hein, euh, et c'est vrai qu'avec le départ de Nadal, il va y avoir un vrai challenge sur le storytelling du tennis masculin. Et depuis le départ de Serena Williams, alors heureusement, Iga Chouatek, voilà, parvient à, à émerger, mais euh, il faut reconnaître quand même qu'il y, y a moins de personnages et il y a moins de, de relief actuellement. Donc après, c'est des vagues. Hein. Ça va, ça vient, c'est normal. Quand euh, Federer était parti, on s'était dit ça va être la catastrophe. Et puis, il y a des personnages qui sont en train d'émerger.
0: Okay. Euh, le storytelling, il est forcément incarné par des individus, par des athlètes euh et encore plus au caractère fort ou pas nécessairement
1: euh, Écoute, le, le storytelling, euh, il faut une incarnation, ça c'est sûr. Moi, je, euh, pour moi, dans, pour un bon storytelling, euh, il faut absolument quatre piliers euh, essentiels. Euh, ça va être d'abord euh, une incarnation euh, qui peut être euh, un ou une athlète, ça peut être une équipe, euh, mais en tout cas, il faut être capable de, de, de l'identifier parce que, justement, après, il y a un phénomène d'identification où toi, tu vas avoir envie euh, de devenir cette personne ou bien euh, tu rêves de de de, de, de d'être cette personne. Une fois que tu as l'identification, tu vas avoir l'émotion. Donc, ça veut dire que ça va générer quelque chose chez toi. Euh, de, euh, soit alors, Dans le sport, en général, euh, ça va être de la joie, euh, mais ça peut être aussi de la tristesse par moments. Euh, et puis, le dernier pilier, ça va être l'inspiration. Euh, et là, pour le coup, c'est vrai que tu, tu n'as pas toujours ce quatrième pilier euh, du storytelling qui est l'inspiration, mais dans le sport, en l'occurrence, ça s'y prête extrêmement bien. Voilà. Donc, une fois que tu as ces quatre piliers, euh, que je répète, incarnation, identification, émotion, inspiration. Euh, pour moi, c'est vraiment le, 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 le carré magique du storytelling.
0: Ok. Euh, en, en parlant de storytelling, ça, ça vient sur les, les différents médias de, de diffusion et notamment... Euh, L'accès des, des sportifs de haut niveau aux réseaux sociaux avec leurs propres euh, leurs propres médias, c'est pour le coup un frein qui est, euh, qui est identifié ou plutôt euh, quelque chose de gagnant-gagnant à l'heure actuelle hein, sur sur euh, sur ces grands événements. On parlait de de, de tennis tout à l'heure, le, le storytelling de la Formule 1 aussi est, est plutôt euh, bien amené depuis depuis quelques années. Arnaud, est-ce que répondre peut-être
2: Non, moi je trouve que et ça complète. Je te remercie parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Euh... Le storytelling, il a eu une sorte de première existence euh, horizontale, on va dire, longitudinale. On suivait tout un feuilleton, un championnat. Euh, et, et ça, ça a été énormément développé par la Pay TV, puisque le principe de la Pay TV, c'est de créer euh, de multiples occasions dans l'année pour quelqu'un d'avoir envie de s'abonner donc on n'est pas dans l'événement unique euh, aussi exceptionnel soit-il on préfère avoir euh, un feuilleton euh, qui, va, qui va justifier ça donc euh, toutes les chaînes du câble dans la, dans la grande ère du câble ont développé ça euh, à raconter euh, des, des, des histoires tout autour avec des, les talk shows comme le disait aussi comme le disait Aude l'incarnation avant les matchs après les matchs etc ce qui est intéressant aujourd'hui avec euh, l'explosion digitale c'est que je dirais qu'on est, on est aussi dans la profondeur de banc et dans la verticale en fait euh, et donc le, le scope du storytelling s'est complètement euh, élargi euh, donc euh, tu l'as dit Samy avec euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux donc les insides, les coulisses qui sont générées par les athlètes eux-mêmes, par les fans, euh, les docs, il y a toujours eu des docs sur le sport mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est une composante quasiment clé s'il est réussi d'une success story euh, donc il y a le fameux drive to Sevar, mais il y a eu drive to Sevar en Formule 1, il y a plein d'autres exemples. Ce qui fait qu'en fait il y, a, il y a une palette aujourd'hui de storytelling qui nécessite d'être à la fois très costaud sur l'histoire qu'on raconte tout au long d'une année, mais aussi dans la capacité d'être assez profond. J'ai envie de dire et, et notamment la, la, la Gen Z, moi ça m'a ça m'a ça m'a euh Étonné, pas plus que ça, mais j'ai vu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où toutes ces dimensions-là euh, sont, sont aussi importantes que le direct, en fait. Euh, et on peut suivre un sport par les histoires, sans parfois même regarder l'événement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'autres médias qui se sont euh, développés, sans avoir nécessairement les droits, mais qui justement ont cette capacité d'extrapoler, de raconter de, avec tous ces nouveaux moyens. Donc c'est ça qui est passionnant aujourd'hui dans le storytelling. Et, et pour
1: rebondir, Samy, sur ce que euh, sur ce que tu disais, pour compléter ce que dit Arnaud, quand tu parles des des, des réseaux sociaux, des athlètes ou des Fédé, euh, pour moi, c'est à la fois un challenge, mais c'est aussi absolument essentiel euh, parce que d'abord, ça te pousse à être meilleur, parce que euh, s'ils font du, ils, ils, en fait, c'est des c'est des challengers hein, très clairement. Et euh, pour attirer des gens sur euh, ton sur ta plateforme euh, et donc à s'abonner, euh, il faut qu'ils sachent que tu existes et il faut qu'ils sachent que tu as les droits. Et ça passe par des contenus gratuits et notamment sur sur les réseaux
0: sociaux. Ok, ben, très bien.
2: J'allais dire que c'est autrefois, dans des contrats d'achat de, de droits, il y avait une sorte d'exclusivité un peu rigide où, en gros, on empêchait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu achètes des droits, comme le dit parfaitement Aude, tu laisses cette liberté-là. Il faut que les clubs... Alors, c'est cadré. Euh, la NBA a été les premiers à faire ça. Et tu laisses les clubs poster sur les réseaux, euh, tu laisses les athlètes, parce que tout ça, ça nourrit aussi la base de fans et ça fait grandir le, le, le gâteau d'une certaine façon donc ça il faut l'accepter il faut, il faut c'est pas encore toujours complètement bien compris <rire> par les vendeurs d'endroits ou les acheteurs j'ai vu par exemple dernièrement que euh, France Télévisions avait râlé parce qu'il trouvait que Roland Garros postait un peu trop de choses sur ses réseaux oh, je pense que ça c'est un peu un réflexe qu'il faut arriver à à modifier, je pense pas que ce soit trop dans le dans l'air du temps.
0: On parle euh, aussi côté téléspectateurs avec euh, l'éclatement des abonnements, euh, notamment dans le foot où il faut être à la fois abonné à Bein Sport, à Canal Plus et euh, Amazon Prime, etc., etc., pour voir euh, l'essentiel du, du football euh, français et européen. Euh, J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Pourquoi on en est arrivé là déjà à, ce, à cet éclatement des, des, des droits de diffusion? Et, euh, et quel est le risque associé à ça pour pour les téléspectateurs
2: Comme le phénomène qu'on voit de plus en plus dans les dans les zones, notamment les zones touristiques, où, où les terrains sont de plus en plus découpés, parce qu'évidemment, si tu vends, si as un grand terrain, si tu vends trois lots, tu vas a priori gagner plus d'argent que si tu le vends. Euh en une seule partie. C'est ça qui s'est passé sur les droits. C'est-à-dire que les, les, les vendeurs de droits ont compris que euh, ils pouvaient créer des lots différents avec euh, les matchs du vendredi, du samedi après-midi, du dimanche, donc vraiment segmentés au maximum pour essayer de faire grimper cette valeur. Et ce qui a amené, et ça c'était vraiment, je dirais, le, le lié à l'air du câble, à, euh, effectivement, tu pouvais avoir deux ou trois diffuseurs sur un feuilleton, ce qui serait inimaginable sur une série aujourd'hui. T'imagines pas que tu démarres une série sur Netflix, tu la continues sur Prime, et si t'as un petit peu de chance, euh, euh, tu vas la terminer sur HBO. C'est pas possible. Et, mais et Sauf que ça, ce phénomène-là, a, a enrichi beaucoup les, euh, les détenteurs de droits premium. Mais on est arrivé à une sorte de point de rupture presque de l'absurde, où euh, là où il y avait une volonté de liberté digitale et s'abonner exactement pour ce qu'on voulait, et d'avoir même un côté one-stop shopping, c'est-à-dire je peux voir mon club, les compétitions, tous les matchs de mon club sur un seul endroit, ben, en fait, je suis obligé d'additionner des abonnements assez chers pour avoir la possibilité d'avoir toute l'histoire. Et ça, aujourd'hui, il y a eu un, il y a un logo très clair, pas seulement des plus jeunes générations, d'un peu tout le monde, qui disent, mais attends, euh, non, ça c'est, même si j'ai les moyens, moi ça ça me convient pas, comment tu peux me proposer quelque chose d'un peu plus agile. Et on est dans ce dans ce tournant là qui est pas évident hein, qui est pas évident euh, avec des modèles euh, d'abonnement de mon point de vue trop rigides et qui poussent en particulier les plus jeunes générations à utiliser de l'IPTV, à faire du streaming illégal parce que ça correspond pas à à, à ce qu'ils veulent et 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 au nouveau mode de d'abonnements digitaux, j'ai envie de dire aussi.
1: Et pour compléter ce que dit Arnaud, je pense qu'il y a aussi une dimension technique que le grand public n'a pas toujours en tête. Euh, par exemple, moi j'entends souvent des frustrations en disant euh, « moi je voudrais m'abonner à Eurosport mais que pour le Tour de France ou que pour la Vuelta, en fait pour un événement particulier euh, ». Alors, je comprends parfaitement l'intention euh, parce que ça coûterait moins cher et c'est pour les fans de, de cyclisme mais pas hardcore l'événement de l'année. Alors, euh, ça ce serait possible s'il fallait un gros développement technique parce que s'abonner uniquement autour de France c'est pas uniquement je paye et j'allume c'est que derrière il y a tout un déploiement technique sur euh, le système d'abonnement mais aussi de paiement euh, et malheureusement c'est trop lourd à mettre en place donc euh, je comprends le point de vue de l'utilisateur mais il faut aussi euh, qu'il qu et elle comprennent que derrière en fait on, on peut pas faire ce absolument ce qu'on veut donc c'est pour ça que parfois ça, il peut y avoir des frustrations et qu'on développe de plus en plus euh, des abonnements en fait au mois et sans engagement et c'est vrai que pouvoir s'abonner à ce jour uniquement à un événement euh, nous joue à Eurosport hein, c'est vraiment une piste qui a été creusée pendant pas mal de temps mmh. mais ça coûtait trop cher c'était pas rentable
2: ok non, Donc, non mais ça, ça, je... Aude a raison et en même temps moi je pense que ce sera une évolution inexorable mmh. tu vas ça va même aller le New York Times par exemple tu peux avoir un abonnement économie euh, société euh, aujourd'hui le, le... es vraiment dans une logique je veux m'abonner exactement pour ce que je veux et je pense que effectivement, d'une façon ou d'une autre, la proposition et l'offre que tu fais doit s'adapter à cette demande-là. Et c'est vrai, Oda, raison. C'est compliqué dans le modèle des droits pour le sport. Ça peut être compliqué techniquement, mais je pense, franchement, qu'on y viendra. Et the sooner the better, comme disent les Anglais, parce que si tu le fais pas assez vite, eh bien, de toute façon, tu, tu, tu as un risque de perdre des habitudes de, 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 de consommation, d'achat, d'abonnement, et c'est pas évident de les retrouver après. Donc, il y a quand même une certaine course contre la montre, de mon point de vue. là.
0: Okay. La course aux communautés plus que la course au, à, à l'ensemble des contenus bah, oui. Est-ce est que c'est Et puis, c'est l'ensemble des contenus. Après, tu
1: vois, tu peux avoir deux positions là-dessus. C'est de te dire, euh, si tu développes une possibilité d'abonnement à l'événement, en fait, ça te permet de toucher ponctuellement un plus grand public. Et si tu vois le verre à moitié plein, c'est que ce public va venir chez toi et va peut-être rester ou va peut-être revenir. Et donc, ça, c'est super important. L'acquisition d'abonnés coûte très, très cher. Euh, et à contrario, tu peux te dire, euh, si tu es un peu plus frileux, euh, moi, je veux pas permettre aux gens de s'abonner pour un seul événement, parce que ce que je veux, c'est qu'ils s'abonnent sur une année. Tu vois, donc c'est... Euh, entre euh, j'ai un verre qui va être sur-rempli euh, sur un mois donné versus avoir une moyenne un peu plus faible, mais est-ce qu'à l'année, euh, au final, ça va être plus rentable mmh. Voilà, c'est deux stratégies et les deux, se, les deux se défendent. Très
0: bien. Un dernier mot sur cette première partie, sur l'impact de, de pro Est-ce que, euh, est que ça a changé quelque chose dans l'écosystème de, de la diffusion, de l'achat et de la vente de droits euh, Peut-être pas côté diffuseur euh, pour le coup, mais, euh, mais dans le ressenti par rapport aux, aux différents partenaires, est-ce qu'ils ont compris que finalement, euh, bah, d'acheter euh, trop cher, ce n'était pas forcément une garantie et que la relation elle, devait
2: plus être euh, sur du gagnant-gagnant Ah, le sujet média, <rire> c'est euh, Il <rire> y a une chose qui est clairement intégrée aujourd'hui par euh, toutes les ligues et les fédés, c'est la sécurisation sur les garanties bancaires ça euh, ça c'est sûr aujourd'hui euh, tu as vraiment des systèmes beaucoup plus euh, rigoureux de garantie bancaire, de vérification, de solvabilité, etc., etc. Sur le reste, bon, c'est, on sait, hein, Media Pro a été, était sur un modèle qui, de mon avis, était, était, était perdu dès le départ, puisqu'il raisonnait sur un modèle très câble, justement, il me faut 3 millions d'abonnés à 20 euros par mois, euh, des trucs de, de CM2, quoi, de règles de 3, un peu à la papa, sur un modèle qui n'existe plus. Et donc, ils se sont, euh, ils, ils se sont plantés et ils, ils se sont sont juste planté plutôt que prévu pour d'autres raisons, mais je pense qu'il n'y serait pas arrivé. Est-ce que tout le monde a retiré les leçons de tout ça Je pense quand même, mais tu sais, c'est parfois difficile de résister au, euh, à certaines sirènes, donc euh, je serais quand même un, un peu prudent par rapport à ça. Euh, Peut-être aussi la deuxième leçon qui a été comprise, c'est que quand tu vends tes droits à un partenaire, il faut quand même que tu te préoccupes de savoir si le modèle qui propose a du sens et a une pertinence économique. Tu ne peux pas faire fi de ça et dire j'ai vendu mes droits, hop, très bien, bon, son truc, on ne sait pas trop si ça va tenir, mais il trouvera toujours un fonds d'investissement qui remettra au pot. Ça, par contre, on a vu qu'avec Mediapro, c'était un jeu extrêmement dangereux. Et mm. ça revient à la discussion qu'on vient juste d'avoir sur l'agilité d'un partenaire, qu'est-ce qu'il fait dans les, dans les modèles d'abonnement, comment il va chercher la nouvelle génération. Je pense que quand tu es un vendeur de droits, tu dois te préoccuper de la façon dont ton produit va être proposé, offert et, et vendu aussi aux au fans.
0: Ok, et ben on va conclure cette, cette première partie sur ces, sur ces mots. Euh, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie et de s'intéresser au futur de la diffusion, comment on peut le rendre euh, meilleur ou en tout cas l'améliorer pour une partie ou l'ensemble des parties prenantes. Et deuxième partie de ce, cet épisode de podcast sur la diffusion du sport et son futur en France. Euh, merci encore Aude et Arnaud d'être avec nous. La première question que je voulais vous poser par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit en première partie... Euh, C'était sur bah, notamment l'arrivée de Twitch et, et l'importance de Twitch qui, qui grandit ou qui semble grandir, euh, notamment dans le sport français. Il y avait l'exemple euh, notamment de diffusion d'un de, match d'Europa de, de League de mémoire euh, sur la chaîne de Domingo qui avait été euh, coproduit par RMC, enfin en tout cas en partenariat avec RMC, le diffuseur officiel. Euh, Est-ce que ce type de diffusion, selon vous, ça représente euh, l'avenir C'est un moyen parmi tant d'autres Ou euh, c'est juste euh, une tentative pour essayer de, 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 de toucher un, un nouveau public Comment vous le, vous le ressentez, de votre point de vue Haute, peut-être
1: euh, Oui, je peux commencer. Écoute, euh, euh, d'abord, c'est un très joli coup pour RMC. Il euh, n'y a, y a, a pas de sujet là-dessus. Euh, je suis partagé parce que, euh, en fait... Euh, euh, on le disait en pre... à la fin de la première partie, et, euh, euh, on parlait des coûts de diffusion de droits. Euh, et en fait, euh, ces droits s'achètent. Et donc, euh, fatalement, à un moment, c'est du business. Donc, euh, il faut à un moment de récupérer de l'argent derrière. Alors évidemment, dans un monde idéal, tout est gratuit. Euh, mais euh, je pense qu'aucun de nous trois ici ne travaille gratuitement. Euh, moi, non, en tout cas, <rire> euh, même si j'adore mon boulot. Euh, et donc, euh, c'est très bête, hein, mais... Euh, si tu ne payes pas le produit, tu deviens le produit. Donc, soit le public accepte de payer, soit il va y avoir une invasion de pub euh, qui va, je pense, vraiment gâcher l'expérience utilisateur. Donc d'un côté comme de l'autre, euh, comme il faut rentabiliser, euh, la diffusion gratuite sur Twitch, euh, moi j'ai du mal à y croire. Euh, en revanche, ponctuellement, pour, euh, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, pour donner écho à un droit, pour faire savoir, euh, et, euh, et pour aussi. Euh, euh, construire une image parce qu'RMc en s'associant à Domingo a permis de, de de a permis de toucher un public plus jeune et puis euh, de se construire une image cool mm. euh, et euh, et ça c'est très très précieux voilà donc moi je le vois plus comme du one shot euh, très opportuniste avec une vocation marketing qu'une pérennité euh je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud.
2: Non, mais je suis d'accord. C'est euh, rien n'est gratuit. Et euh, avoir des modèles hybrides intelligents euh, que tu puisses avoir euh, dans ta vente de droit un match d'un championnat qui est diffusé en gratuit, qu'effectivement, comme tu le dis, euh, Aude, y avoir de l'événementiel. Moi, je suis pour aussi le développement de formats un peu nouveaux euh, qui, qui bou secouent un peu la pulpe, qui vont qui vont être diffusés, qui vont aller toucher les plus jeunes. on en a, on en avait parlé sur euh, Ultimate Tennis Showdown, des choses comme ça. Ça, c'est important. Le, le, le sport, de mon point de vue, est un produit vivant. C'est pas un produit musée qui doit rester comme ça, dans ses formats, dans ses codes, dans ses règles. Euh, il doit savoir évoluer avec euh, avec son temps. Et ça, c'est, je pense, un sujet aussi important, parce qu'on parle beaucoup de la distribution, à juste titre, comment il est disponible, mais c'est aussi quel est le produit. Comment on le fait évoluer pour qu'il soit euh, plus immersif, pour qu'il qu ait plus d'intensité, qu'il ait moins de temps faible, euh, tout en respectant son son ADN Tout ça, c'est des sujets qui sont de mon point de vue, absolument absolument essentiel. Et cette société qui bouge euh, bah, oblige le monde du sport aussi à, 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 réfléchir, à réfléchir à tout ça. Et tu Donc, vois, par... C'est aussi un enjeu fort.
1: Et pour, pour compléter le propos d'Arnaud sur la production, euh, il y avait évidemment l'exemple du Grand Prix Explorer organisé par Squeezie, mmh. qui est un coup absolument remarquable. Et là, dans ce cas-là, tu peux te dire qu'il y a tellement de visibilité que des partenaires vont accepter de s'y associer. Euh, et, euh, et tu peux le rentabiliser par du sponsoring ou de la publicité euh le, je peux croire à l'avenir de droit sur Twitch pour des sports qui euh, exigent des relativement faibles moyens de production euh, et dans ce cas-là une marque peut être intéressée et euh, ce que va fournir la marque le, le, le financement de la marque va permettre de, de rentabiliser euh, les coûts de production et de diffusion néanmoins si on s'attache sur des sports qui coûtent extrêmement cher à produire comme du football comme de la Formule 1 comme les sports d'hiver parce qu'il faut à la fois énormément de caméras sur le terrain mais il faut aussi des caméras ultra performantes. Et il euh, y a plein de, de progrès, par exemple, euh, sur les, les sports d'hiver. Maintenant, quand on voit des drones, euh, alors ça fait des images magnifiques, mais c'est un coût qui s'ajoute
2: mmh.
1: à des coûts de prod qui sont déjà très lourds. Euh, et ça, pour ce type de sport, j'ai du mal à croire qu'on euh, puisse faire uniquement du, du gratuit.
2: Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour un détenteur de droit, il a un éventail de possibilités et, et, et de choix qui est beaucoup plus important qu'avant. Et, et donc c'est à lui de 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 bâtir cette stratégie pour savoir ok qu'est-ce que je garde en payant ok je fais un coup événementiel sur Twitch mais c'est pas Twitch qui va me nourrir euh, qu'est-ce que je peux faire en développant peut-être un un format un peu nouveau là aussi en mode peut-être one shot ou deux trois fois dans l'année qui va qui va un petit peu bousculer les habitudes, créer du buzz, créer de l'envie. C'est 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 beaucoup plus complexe et beaucoup plus excitant à mon avis qu'à une époque où tu avais schématisme, tu avais un produit, tu le vendais, il était diffusé. Grâce à cette diffusion, tu tu trouvais un partenaire sponsor et tu lui disais rendez-vous dans quatre ans. Voilà. Aujourd'hui, il y a c'est un un vrai euh, une vraie stratégie très très fine qu'il faut mettre en place. Et ce bon, qu'il faut bien comprendre aussi,
1: c'est et et c'est que le 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 média euh, qui acquiert des droits. Euh ne peut pas décider seul de diffuser sur Twitch ou pas. Il faut absolument l'autorisation euh, bah de des instances qui qui, qui cèdent leurs droits. Euh, et ça, c'est pas toujours simple parce que typiquement, il y a plein de clauses. C'est extrêmement complexe là pour le coup. Euh, je aventurerai pas parce que c'est c'est hyper juridique. Mais euh, mais il faut que ça le public aussi comprenne que euh, ce sont des négos avec plein de parties et c'est jamais simple. Et surtout quand on on est face à des personnes qui sont pas forcément au fait des réseaux sociaux. Et oui. quand tu leur dis Twitch, ça ne résonne pas forcément. Oui, oui, Donc, il y a quand même un gros boulot de
2: pédagogie à effectuer. Je voulais juste rajouter un petit point. pour, pour C'est que euh, toujours par rapport à, au travail qu'on qu les ligues et les fédérations ont à faire, euh, faire aujourd'hui, c'est que il y avait dans le, dans le mode dans le modèle d'avant, tu déléguais beaucoup. C'est-à-dire que tu vendais ton produit à un canal, à un Sky, à un Eurosport. Et il faisait ce travail de marketing pour ton produit à 95%. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre ça si tu as un championnat ou un événement. Évidemment, tu dois travailler en partenariat avec ton diffuseur. Mais euh, Aude l'a dit, enfin c'est pas qu'elle a dit, mais même si tu travailles le feuilleton, évidemment, euh, si tu, je pense à Roland-Garros. Tu, tu es le diffuseur de Roland-Garros euh, tu as acheté les droits, tu vas mettre le paquet trois semaines avant. Mais tu peux pas raconter l'histoire de Roland-Garros tout au long de l'année, parce que tu as d'autres événements à faire monter en puissance. Donc ce travail-là, il n'y a guère que euh, le, le, ce qu'on appelle le, le détenteur de l'IP, de la propriété de, du, du, du tournoi ou de l'événement ou du championnat, qui, qui doit le faire, qui doit travailler tout au long de l'année son produit, sa marque par toutes les actions et activations possibles dont on a dont on a parlé. Ça aussi, c'est un changement, euh, c'est un changement profond. C'est-à-dire que tu peux plus te mettre à la place du passager. Quand tu es détenteur de droit, euh, tu, quand tu es propriétaire d'un événement, tu dois travailler à son, à son développement et à sa puissance tous les jours, tous les jours, tous les jours, et pas uniquement compter sur tes diffuseurs.
0: Ça, ça fait le lien avec euh, ma, ma question suivante sur le, les sports un peu moins médiatisés et un peu moins importants. Quelle place, selon vous, ils pourraient avoir dans, dans, dans ce futur panorama Est-ce qu'ils sont condamnés à... Parce que peu de moyens à bah, être euh, peu diffusé ou, euh, ou à s'autoproduire et à sauto Est-ce que vous voyez d'autres d'autres chemins, d'autres clés pour eux pour essayer d'exister de, dans cet éventail de, de, de sollicitations et, et d'événements sportifs. Qu'est-ce qu'on appelle sport peu médiatisé <rire>
1: que... non, mais Il faut le définir parce que, tu vois, par exemple, euh, il, y a des, il y a des sports niche, mais euh, qui existent, mais auprès de, de micro-communautés. Mmh. Euh, donc... Euh, euh... Et, et, et tu as des, des médias, par exemple, Eurosport euh, est un média qui, euh, qui se nourrit de sports qui sont moins médiatisés. Nous n'avons pas vocation, euh, pour la France en tout cas, à avoir les droits du foot. Euh, parce que c'est pas, pas le. Euh, on n'est pas sur une échelle. Le business model pour nous n'est pas le bon. Euh, je pense que pour ces sports-là, en fait, il euh, y a une difficulté. C'est que. Euh, et c'est le modèle classique est-ce que tu mets l'œuf à voler un poule ou l'inverse C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiatisation. Il euh, n'y a pas de sponsor. S'il n'y a pas de sponsor, euh, les équipes peuvent moins bien s'entraîner. Si elles peuvent moins bien s'entraîner, le niveau est moins bon et tu as moins envie euh, de, de financer. Il euh, y a un élément intéressant. Si on regarde aujourd'hui, on a une star qui est en train d'émerger en natation avec Léon Marchand. Mmh. Euh, la natation, tout le monde s'en foutait. En tout cas, en termes de diffusion. Enfin, tout le monde, ce n'est pas vrai, mais euh, parce qu'il y a quand même BIN. Mais si tu veux, ce n'est on, on, pas le sport, ce n'est pas du foot. Maintenant que tu as cette incarnation, tout le monde y est assez intéressé. Et donc, si tu veux, tu peux avoir des, des émergences comme ça, euh, euh, qui, qui, qui naissent. Euh, regarde Red Bull. En soi, Red Bull ne produit que des petits sports, si on peut dire. Mm -hmm. Mais ils arrivent, à, par leurs par leur moyens de prod, à en faire quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, euh, je pense que c'est... Et à, on en revient toujours à la même chose, à raconter des histoires. Euh, donc, euh, la fin juin, on va avoir à Paris euh, un événement. Euh, euh, bon, Je n'ai rien à voir avec Red Bull, hein, mais parce que c'est vraiment des, des, des génies du storytelling et ils sont excellents en production. Mais euh, le, le, le Red Bull Cliff Diving, donc c'est du plongeon euh, de, de 25 et 27 mètres à Paris, devant la Tour Eiffel. Le plongeon en soi, c'est pas forcément facile à médiatiser, mais d'avoir un plongeoir devant la Tour Eiffel là tu en fais un événement qui devient absolument incroyable surtout à un an des Jeux Olympiques voilà. donc c'est c'est pas seulement le, ce sport c'est comment tu le racontes
0: ok et du coup c'est plutôt un acteur privé qui, euh, qui va prendre la main pour le coup sur, euh, sur ce type de sport des, des sports en l'occurrence pour Red Bull des sports extrêmes euh, est-ce que des sports peut-être moins euh, moins extrêmes euh, ont tout aussi
2: leur place ouais, je... euh... en fait Aude a raison de, de, qu'on essaye de définir un peu parce que c'est très c'est très difficile on va dire que tu as des sports de niche qui peuvent avoir beaucoup de potentiel parce qu'ils véhiculent quelque chose, un art de vivre, un côté hype. Donc, il y a beaucoup de sports de, de glisse qui sont comme ça. Le surf ne sera jamais mainstream, mais ça, il y aura toujours une petite part de rêve ou, ou le skate où il y a toute une histoire autour de ça. C'est la liberté, c'est la jeunesse. voilà. Donc ça, il y a des sports qui ont ces, ces atouts-là qui n'auront jamais peut-être la puissance, mais qui ont ces atouts. Tu as des sports qui ont ses atouts et la puissance, bon, le football, le, le basket, euh, voilà, c'est comme ça. Et tu as des sports qui, il euh, y a une relative injustice. Je fais parallèle avec la musique. Souvent, si tu es un groupe de jazz, tu as peu de chances de remplir la défense arena. Et oui. pourtant, tu fais euh, une musique de grande qualité. Donc, il faut accepter ça aussi, qu'il y ait différents niveaux de stade et d'arena et de médias pour oui. un certain nombre de, de sports. Il y a des sports aussi, il y a une part d'injustice qui sont. Plus compliqué, moins télégénique euh, le moderne pentathlon, c'est pas évident quoi. C'est alors on, on le sur les Jeux Olympiques. Après il oh, y a les sports qui font des efforts, qui, je pense au biathlon qui a fait un énorme, qui a développé le sprint, des formats coups. On est revient toujours à ça. Mmh. -à dire que ton sport, tu dois quand même le faire évoluer, non pas pour le dénaturer, mais pour s'adapter. Euh, à, à la société à laquelle on est, aux modes de consommation un, un petit peu plus rapides, j'y reviens un petit peu plus, euh, un petit peu plus intense. Euh, moi, je ne veux, je veux pas faire de... Comment dire euh, Moi, je considère que le sport est un, une matière vivante et qu'il y a peut-être des sports, aujourd'hui, qui euh, qui finiront par disparaître parce que, euh, ils ne suscitent pas, en tous les cas, en termes de médiatisation, ils ne suscitent pas suffisamment d'intérêt, euh, ils ne sont pas suffisamment attractifs, ils ne correspondent plus trop à l'air du temps. C'est délicat de dire ça, mais il faut peut-être euh, peut l'accepter. Enfin, comment dire l'accepter C'est peut-être factuel. En, surtout, si tu ne bouges pas, de toute façon, ça c'est sûr que ça va être, euh, ça va être compliqué. Après, tu as, as des modèles qui permettent le storytelling, qui de pas forcément mettre beaucoup de, tu mets pas forcément beaucoup d'argent dans du direct mais tu vas tu, tu as une possibilité de raconter des histoires autour de ton sport ça c'est c'est intéressant tu as des des initiatives comme sport en France euh, qui permet donc une chaîne émanation du CNOSF qui permet et c'est même ça je dirais même sa, sa raison d'être sa vocation de diffuser des des disciplines qui euh, qui aujourd'hui euh, soit n'ont plus de visibilité sur des grands médias soit n'en ont n'en ont jamais eu bon voilà, mais mais ce que, je, ce que je veux dire par là je, désolé je suis un petit peu long mais c'est un sujet difficile faut pas considérer ça comme un dû. Voilà. Il faut pas qu'une fédération unique dise, je, je, comprends pas, façon un peu son soupe à l'oignon et crouton dans l'astérix, je retiens ma respiration, je suis pas content. Pourquoi j'ai pas la même visibilité que les autres sports? Bah, parce que, tous les sports n'ont pas le même impact et que peut-être il y a un travail à faire aussi sur ton sport, qui est peut-être un peu difficile, pour le rendre un peu plus accessible. Mais il peut y avoir une injustice par rapport à ça.
0: C'est compris par, par ces, les, les dirigeants ou les, ou, ou les faiseurs de, de ces sports-là Est-ce que c'est est, est un sujet qui, qui revient sur la table ou euh ou la prise de conscience, elle peut-être générationnelle aussi, peut-être qu'il euh, y a l'envie de, de rester euh, en phase avec les traditions et en, en phase avec ce qui existait jusqu'à oui, présent. Oui,
2: il y a tout ça, je ne vais pas être trop long, parce que là, j'ai déjà parlé de tout, mais on, on pourrait euh, parler du sport féminin, du football féminin, le, le, le psychodrame sur la Coupe du monde féminine, les ventes de droits. L'IT, euh, aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité de, de ceux qui, qui développent ces, 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 ces championnats pour, pour les faire monter en puissance. Je pense notamment euh, l'Angleterre a fait un boulot considérable sur la Ligue anglaise féminine. Il y a du boulot qui est fait aussi par l'UEFA, par la FIFA. Est-ce que ça va suffisamment loin Est-ce que ça va suffisamment vite donc il y a aussi une responsabilité, ce que je veux dire, de celui qui qui, euh, qui développe son, son sport avec surtout pour le coup dans le foot, on peut pas dire que c'est pas c'est un manque de moyens. Mmh. Ce n'est pas uniquement à la faute des méchants médias qui ne diffusent pas suffisamment de sport féminin, ce serait trop simple. Pour, tu vois, ça se
1: passe aussi euh, dans les stades. Euh, toute personne qui a déjà vécu un événement sportif aux états unis a vécu une véritable expérience et ils ont un talent pour rendre le sport divertissant qui est fou, parce qu'on te donne des goodies, parce que tu as des professionnels qui sont euh, au micro pour mettre de l'ambiance et ça forcément, quand tu diffuses, ça participe à créer un événement puisque mmh. toi, chez toi, ce que tu veux, c'est avoir l'impression d'être dans le stade. Donc, et ça, c'est soir, garer, tu peux te garer.
2: comment Aujourd'hui en France, non mais il n'y a pas un nouveau stade qui est construit en France où tu n'as pas des énormes galères pour, pour te pour te garer. Et avec des transports en commun qui sont pas au niveau. Non, mais c'est, tout con de dire ça. On est un peu hors sujet, là. Mais mm -hmm. si tu arrives un peu en retard au stade, t'es pas content, t'es énervé, ça a été compliqué. Euh, t'as été tassé dans les transports en commun. Et je parle pas même, parfois même des, des choses plus, plus dangereuses qui, qui peuvent arriver. T'arrives là. C'est, t'es pas, es pas dans un mood, comme le dit Maude, de, 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 pardon, de, de, de profiter complètement de l'événement. Ça compte, ça aussi. Et puis,
1: il faut, et il faut aussi, euh, tenir compte, euh, des, des athlètes. Parce qu'eux aussi, il faut le accord euh, Alors, ils ne vont pas le donner, évidemment, individuellement, mais euh, ils ont des, des représentants. Mmh. Si on donne un exemple, par exemple, euh, pour prendre un relativement petit sport, euh, qui est l'équitation. En, en tout cas, de médiatisation, attention, hein, parce que l'équitation, il me semble que c'est le sport qui a le plus de licenciés. Mais il faut bien distinguer la pratique et, euh, et la médiatisation. Il euh, y avait quelque chose de qui avait été fait de très intéressant pour rendre euh, le sport euh, plus populaire. Euh, deux choses. Un, on avait installé des, des caméras sur les bombes, donc sur les casques des, des cavaliers. Donc ça, évidemment, ça rend le sport très impressionnant euh, d'un point de vue euh, sur la vue euh, mais ouais, il ouais. faut que les cavaliers euh, l'acceptent et la deuxième chose ça avait été d'installer des micros là pour le coup pour développer l'ouïe du spectateur près des barres en l'occurrence c'était pour le saut d'obstacle pour que quand le cheval effleure la barre on crée un suspense en se disant il l'a touché est-ce que la barre va tomber ou pas avant qu'il y ait ces micros en fait le public ne voyait pas quand le, le situeux, ça, ça va trop vite. Et quand euh, la barre euh, était effleurée, tu ne te rendais pas toujours compte. Donc, en fait, tu passais à côté d'une partie de ce fameux storytelling autour, mmh. autour du sport. Et ça n'a pu se faire qu'avec l'accord, évidemment, des cavaliers qui étaient les premiers concernés.
0: Mmh,
1: mmh. Et ce n'est pas, ouais. pas sans conséquence, parce qu'évidemment, la caméra sur la bombe, ça peut te déséquilibrer. Et le bruit, ça peut perturber ton cheval. Euh,
0: euh, Je voulais juste revenir pour, euh, par rapport au aux différentes générations justement de téléspectateurs. Euh, on parlait peut-être dans un futur de réadapter le, le sport, ou en tout cas de l'adapter aux attentes des nouvelles générations. Est-ce que ça veut forcément dire que euh, bah, les plus anciennes générations... Euh, euh, seront mis de côté quitte à, quitte à limiter les traditions, quitte à partir sur, sur de l'innovation, sur de la modernité on, on, on les met de côté on essaye en, encore de les englober même si bon, à terme ce ne seront, seront plus forcément des, des clients
2: Aujourd'hui, euh, si je peux me permettre, le risque, c'est plutôt de mettre les plus jeunes générations de côté parce que euh, l'expérience sport, l'expérience euh, stade, comme le disait Aude, l'expérience d'abonnement, l'expérience format, l'expérience règle, tout ça, de mon point de vue, va trop lentement, beaucoup trop lentement et, 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 et on est en train de perdre du, du jeune fan en tous les cas, on ne le convertit plus aussi automatiquement qu'avant, de génération en génération. C'est plus vrai, ça. Le risque, il est plutôt là. Okay. Et donc, c'est pour ça que moi, je prends vraiment une évolution, une prise de conscience de ça, une évolution, j'ai envie de dire, intelligente, mais avec un, un tempo quand même assez soutenu, de, de l'ensemble de, de, à 360 de ce que tu proposes avec ton sport, il est d'aller capter à la fois le plus jeune, mais sans pour autant euh, perdre, parce que, euh, attention, il euh, y a des évolutions, tu parles, on parlait du tennis, enfin, je pense pense Pas qu'un fan de tennis aujourd'hui qui a 60 ans qui regarde du tennis, il serait choqué s'il y avait une interview bord-terrain après chaque set d'un joueur. Je pense oui. même qu'il serait content. Je pense pas qu'il a été choqué que le coaching soit autorisé. Je pense pas qu'il a été choqué de réduire le temps de toilette et le temps de serviette qui est un fléau euh, sur la, la durée des matchs. Donc, faut arrêter de dire que euh, les générations peut-être un, peu un peu plus âgées ne sont pas aussi preneuses d'évolution pour que, pour que le sport soit plus intense, plus excitant. Ce n'est pas vrai. Non le risque, il est plutôt pour les plus jeunes. OK.
0: Donc, c'est plutôt une fausse excuse que pourraient peut-être donner des, des, des organisateurs d'événements. Euh dit traditionnel, de ne pas évoluer pour, pour,
2: pour continuer comme ça Moi, je pense peut tu peux faire évoluer ton sport sans le dénaturer.
0: Le, je, je trouve
1: que c'est un raccourci qui est un peu facile de dire de mettre en opposition les jeunes et les vieux.
2: Mmh. Euh,
1: tu vois, et moi, je, un truc que je connais bien, euh, aujourd'hui, j'ai 41 ans, je travaille sur le digital, on me dit toujours « Oh, t'as pas peur que les jeunes prennent ta place ?» Mais non, parce qu'en fait, on est tous complémentaires. Alors, ça peut paraître un peu naïf, mais on a tous besoin les uns des autres, euh, et, et, et le spectateur est avant tout un, un fan de sport. Euh, et ce qui peut changer, c'est c'est plutôt où est-ce que tu regardes tu Est-ce que tu le regardes sur un téléviseur Est-ce que tu le regardes sur une tablette Est-ce que tu le regardes sur un desktop euh, Ça, oui, ça change. Euh, mais... Et après, euh, euh, totalement raccord avec Arnaud sur les, les évolutions. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement, c'est compliqué et ça prend du temps, surtout quand on est dans une grosse machine. Euh, donc euh, parfois, le changement est lent, non pas parce qu'il y a un manque de volonté, mais parce qu'en fait, euh, euh, c'est tout simplement long à mettre en place. Voilà. Et euh, donc il euh, y a ça. Oui, c'est après... vrai,
2: c'est vrai. Si je peux me permettre, parce que c'est aussi les, les, les modes de gouvernance qui fait que c'est très long. Les ligues américaines, par exemple, travaillent étroitement au quotidien avec leurs diffuseurs et avec leur même leurs partenaires sponsors. Donc ils sont tout le temps dans une alors je dis pas que c'est parfait mais ils sont tout le temps dans une ouverture d'esprit et de quelque part de de faire évoluer le sport euh, ensemble. Là où il y a une culture en Europe et même des fédérations internationales où ça a été plutôt jusqu'à présent, moi je fais le sport, tu me le diffuses et donc ils ont je pense pendant un certain temps oublier de se nourrir. Je pense que Od on l'a vécu tous dans dans nos métiers où parfois on avait des discussions avec des fédérations, des ligues. On leur disait il y a peut-être des petites choses qu'on peut faire évoluer. Ils nous disaient oui, mais alors il faut qu'on le mette à l'ordre du jour du Conseil fédéral qui se tiendra en octobre 2024, dans lequel on pourra faire évoluer des règles qui éventuellement pour en mettre mise en application en février 2025. J'exagère, mais ça aujourd'hui. C'est plus le tempo. Donc tu as raison, Aude, que c'est pas simple. Mais il y a, des, y a des, des modes de gouvernance et des modes de fonctionnement qui font qu'en plus, euh, je trouve que c'est, de mon point de vue, dangereusement lent. Mm
1: -mm. Ah oui, puis après, et après, il y a des sujets aussi, tout à l'heure, on, on en parlait euh, sur la mise en avant des athlètes. Euh, et nous, par exemple, à Rosport, on a eu des discussions avec euh, des fédés en disant, euh, pour développer votre sport, et notamment il y a quelques années, c'était sur le, le foot féminin, nous avons besoin de raconter des histoires et de faire émerger des personnalités. Et en fait, euh, la fédé était assez réticente euh, pour protéger les joueuses, euh, de les mettre en avant et de les mettre à disposition des médias et je comprends leur argument de, de vouloir protéger les joueuses mais le truc c'est qu'à force de protéger les joueuses mmh. elles finissent par être euh, bah, par rester euh, euh, méconnues du grand public mmh. et on en revient encore si tu ne connais pas tu ne vas pas aimer tu as besoin d'une histoire tu as besoin de t'attacher à quelqu'un Donc, euh, et ça c'est vrai que c'est des questions qui sont pas simples euh, pour ce qui concerne euh, les, les jeunes, après, euh, il faut penser aussi au grand barnum des Jeux olympiques. Et, euh, et pour les Jeux olympiques, il y a quand même l'introduction euh, pour les Jeux de Paris, notamment euh, du BMX et du breakdance. Et là, pour le coup, l'objectif est clairement de capter un public plus jeune. Est-ce que ça va marcher Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, il y a au moins un effort qui est fait à ce niveau-là. Tu vois, donc ça, ça fait aussi partie des leviers qui permettent de, de renouveler et, euh, bah, et d'essayer. Tu vois, le, par exemple, quand on voit que ces sports-là vont être sur la place de la Concorde, pareil, c'est pas un hasard. L'orga va frapper très fort euh, pour envoyer bah, une carte postale dingue. Euh, et, essayer et là pour le coup euh, on se ment pas. Alors je ne sais pas si quel est le prix des billets et donc qui va pouvoir euh, les voir en vrai en tout cas euh, côté écran ça va être accessible au plus grand nombre et quand on voit des incarnations comme Mathias Dandois euh, qui bosse avec nous pour Eurosport, qui bosse avec les Jeux de Paris lui aussi il permet de faire connaître ce sport. Donc il y a des efforts qui sont faits, sûrement trop lentement mais en tout cas oui, ça, ça, ça
2: passe. Ça c'est vrai d'ailleurs ça, ça me fait penser, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, des sports qui ont la chance d'avoir des, des codes plus actuels et qui, finalement, euh, prennent... Parce qu'aux Jeux Olympiques, quand un, un sport arrive, un sport s'en va. Parce que tu, sinon, tu peux pas gérer la, le gigantisme. Donc, ils prennent la place de, de certains sports. C'est un peu brutal, mais, euh, mais c'est la, la, la réalité. Aujourd'hui, euh, dans la musique, euh, les plus gros vendeurs, et c'est quand même, en général, c'est plutôt le... Aurel Sall va être l'artiste numéro un il y a encore 15 ou 20 ans c'était pas forcément... Vous enfin, voyez, les, les choses évoluent. Et, et effectivement, tu as raison de préciser que les Jeux Olympiques euh, euh, jouent aussi cette carte-là. Euh, mais ça n'empêche pas que, organiquement, les autres sports doivent aux filles faire un travail d'évolution.
0: Ok. Je voulais conclure sur cette sur cette deuxième partie par rapport à une actualité très récente du sport français, et notamment, on en a parlé déjà au cours de cet épisode, euh, la diffusion de la Coupe du Monde féminine. Euh, on a vu que c'est un serpent de mer et, et qu'il y avait quelques difficultés pour trouver un diffuseur pour la, la Coupe du Monde qui aura lieu très prochainement. Euh, alors Ma question, c'est pas de, de, de juger de, de, de la pertinence, mais justement, de votre point de vue, comment on on devrait, et comment on pourrait éviter ce nouveau quac dans les, dans les prochains mois, dans les, dans les prochaines années? C'est quoi les, 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 worst practices qu'on a identifiées à travers ce sujet-là et, et les best practices qui pourraient émerger, euh, dans la relation, justement, peut-être entre, euh, euh, créateurs d'événements, entre diffuseurs, entre téléspectateurs, entre rentabilité économique aussi et, euh, et fuseau horaire,
2: peut-être? Oui, bah, oh, tu veux, tu veux commencer?
0: Bah, écoute, le, tu,
1: tu l'as dit, c'est le fuseau horaire. Ça, c'est quand même un des principaux sujets. Euh, je pense qu'il y a deux... A... Alors, attention, je suis pas euh, experte en, en acquisition et, et vente de droits. Euh, mais euh, euh, du point de vue, en tout cas, euh, journaliste et de ce que j'ai vu de cet épisode, il euh, y a quand même deux éléments clés. Il y a un, enfin euh, trois, je dirais. Il y a le décalage horaire. Il y a le fait que c'est en juillet-août, donc pendant que les gens sont en vacances. Euh, et il y a aussi euh, des coûts. Euh, qui sont pas forcément rentables. Mmh. Donc après, moi, je trouve que c'est un peu facile de dire, regardez ces grands médias, ils sont tellement méchants. Ils ne veulent pas diffuser le foot féminin. Non, mais de l'autre côté, il euh, y a des acteurs qui vendent des droits euh, à des prix qui sont, si ce n'est exorbitant, en tout cas extrêmement difficilement rentables. On fait du business, on n'est pas là pour faire plaisir euh, euh, aux différentes fédés, aux, aux différentes organisations. Donc à un moment, le, le bon prix, c'est pas le prix de vente. Le bon prix, c'est l'équilibre entre eux, euh, ce que les différents acteurs peuvent mettre sur la table, à la fois pour acquérir, vendre et, 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 euh, et les sponsors. Donc euh, voilà, c'est n'est pas euh, tout blanc, tout noir. Et moi, j'ai trouvé il euh, y a eu des mots un peu durs à l'égard des médias. Il euh, n'y a pas eu de, de vente d'État contre le foot féminin. Tout le monde souhaite développer le foot féminin. Après, c'est quels sont bien les sûr. moyens qui sont mis derrière
2: Exactement, je pense même que de la part d'Infantino, c'est une posture limite démagogique en disant « voyez, moi je défends le football féminin euh, ». Bien sûr qu'il défend le football féminin, mais je trouve que c'était un peu… il y avait une, une partie de, de bluff, de poker menteur, de communication. Ben, personne ne pouvait croire une seule seconde que dans les cinq pays majeurs d'Europe, il n'y a pas de diffusion de la Coupe du Monde féminine. Après, il y a des critères qui font qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde en Australie, effectivement, à ces dates-là, eh ben, elle est plus compliquée à rentabiliser pour les, pour les médias. Et je rajouterai juste un élément, c'est qu'en sport, moi, je ne crois pas du tout à la théorie du ruissellement. Pour le reste, je ne m'y aventurerai pas. C'est-à-dire, cette idée qu'on a une Coupe du Monde qui marche très bien, euh, et puis tout d'un coup, pou, 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 ça, va se, ça va rejaillir sur l'ensemble de la discipline tout au long de l'année. Non, il y a un travail très distinct. Il faut ces grands moments amplificateur, fédérateur, euh, projecteur, enfin, tous les trucs en heure. Mais il faut aussi bâtir le, le feuilleton, c'est-à-dire l'ancrage terrain. Et je pense notamment aux championnats. Euh, je pense que le, le, les sports féminins, euh, collectifs, hein, puisque c'est ça dont on parle, c'est vrai pour le foot, c'est vrai pour le basket, c'est vrai pour le volet, tout tout c'est vraiment plus il y aura un travail de fait au quotidien sur la montée en puissance des championnats domestiques, et puis également des des coupes d'Europe, tout ça va va. Mais je crois beaucoup plus, je crois plutôt à la à la poussée d'Archimède euh, du bas vers le haut, qu'au ruissellement depuis le haut, où euh, tout d'un coup on se dit bah voilà j'ai fait je sais pas 15 millions sur un match de l'équipe de France euh, en Coupe du Monde en quart de finale, donc ça y est c'est fait. C'est malheureusement plus compliqué que ça. Et donc la FIFA devrait peut-être davantage aider justement au développement des, 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 des championnats, l'UEFA aussi, bref, il y a un accord avec les, les, les fédés et les Ligues. Donc, dans, dans, dans une vie rêvée, dans une utopie, euh,
0: il faudrait idéalement, si on se positionne du côté de, de, de la FIFA, typiquement, ou de l'UEFA, ou, ou, ou du foot, en tout cas, euh, euh, qui organise des compétitions, il faudrait euh, un appel d'offres unique pour euh, pour tout le sport euh, sur une durée déterminée pour que ce soit efficace et, et utile aux diffuseurs ou en tout cas qu'ils puissent avoir euh, de quoi se projeter sur du long terme et en même temps avoir euh, toutes les clés pour pouvoir euh, raconter du storytelling comme il faut auprès de, auprès de, ces, de ces téléspectateurs, c'est un peu ça le
2: schéma le, le le directeur C est, c est, tu, tu as apporté une notion hein, qu'on n'avait pas évoquée jusqu'à présent qui est la durée. Aujourd'hui, aux États unis tu as des, des deals de partenariat avec des diffuseurs qui peuvent être sur 7, 8, 9, 10 ans. En Europe, pour des raisons juridiques, même si c'est en train de s'assoupir un peu, on va dire que c'est 3, 4, 5 ans maximum. Le problème, c'est que avec ce monde qui bouge énormément dans les modes de consommation. Donc, quand tu achètes un droit, tu as quand même un investissement à faire. D'abord, tu achètes, tu fais un chèque, tu fais un chèque. Et en plus, tu dois réfléchir à comment le mettre, le mettre en valeur, comment nourrir les réseaux sociaux, ta, ta, ta partie digitale, tes, tes chaînes linéaires si tu en as. Donc, il y, y a un vrai travail qui est complexe. Et aujourd'hui, si tu as un droit pour trois ans, ben tu peux pas le faire, ce travail-là. C'est pas possible. Tu peux pas commencer à investir pendant un an et demi. Pour... Et puis, en plus, si l'appel d'offres d'après est anticipé, tu te retrouves avec ta dernière année d'exploitation de ton droit où tu sais que tu l'as déjà perdu. Donc, cette notion de visibilité, euh, à la fois pour les médias, pour les fans eux-mêmes, qui ont besoin de s'y retrouver aussi, parce que quand ça change tout le temps de maison, c'est pas facile de savoir où tu peux retrouver tes petits, mmh. ça me paraît important. Et également, de plus en plus, pour les investisseurs, des fonds d'investissement qui réclament cette, cette visibilité, de se dire ok, je sais que les 7-8 prochaines années, là il va y avoir un nouveau deal NBA qui va être fait, il y a des clubs qui sont rachetés près de 4 milliards, c'est l'évaluation qui est faite, parce que ils savent qu'un deal étant, va, va être fait, ils savent qu'il va être fait pour 8-9-10 ans, donc c'est de nature à rassurer tout le monde. On ne peut plus être dans cette frénésie de changer de diffuseur, de, je ne crois plus trop à ça, parce que le monde change, on a besoin d'avoir de temps pour, pour reconstruire un modèle et, 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 et qui s'adapte véritablement au nouveaux mode de consommation et qui rassure l'ensemble de l'écosystème économique et, et, et des fans, je crois.
1: Hein. Mais après, je ne sais pas si ça va se, se confirmer, mais une fois que tu acquiers des, des droits, euh, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, il y a un impératif de faire savoir que tu as ce droit et, et donc de construire l'identité. Si tu veux, par exemple, si on regarde, alors je parle d'un métier que je connais puisque c'est Eurosport, mais euh, Eurosport, par exemple, tu as les trois sports piliers qui sont tennis, cyclisme, sport divers. C'est relativement facile de s'en souvenir. Ça, ce sont des, des gros feuilletons. Dès lors que tu sors de striptique, ce c'est beaucoup plus compliqué de faire savoir qu'Eurosport, qui est déjà un média quand même bien installé, mmh. a des droits. Donc, si tu veux, euh, c'est aussi pour ça que c'est hyper important euh, de, de s'engager dans le temps, parce que cette, toute cette communication, tu peux aussi la construire. Et tu vas pouvoir créer des liens avec les fédés, les athlètes, bref, tous les, les acteurs qui constituent euh, le, le sport et qui peuvent t'aider à faire savoir que tu as ces droits. Donc, euh, et ça, il ne faut vraiment pas le négliger parce que euh, nous, on le voit, hein, dès lors qu'on acquiert des droits, c'est vraiment la guerre pour faire savoir qu'on les a. Et il ne suffit pas de faire trois tweets euh, pour ça. Euh, c'est euh, colossal. colossal.
2: Et, et même, euh, moi, je pense, moi, ça m'est déjà arrivé, pourtant je travaille dans cette industrie-là, de plus trop savoir sur quelle chaîne je pouvais regarder tel événement ou tel match, tu finis par être perdu. Mmh. Donc euh, il faut quand même que cette, cette lisibilité et cette compréhension de, de du fan ou de l'utilisateur euh, le end consumer comme on dit il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit travaillée et c'est pour ça que Eurosport je pense qu'ils ont fait des choses très intelligentes quand ils ont développé ce qu'ils appellent le home of cycling, euh, home of winter sports, euh, euh, home of tennis. Voilà voilà, bah tu sais que en général si tu aimes le vélo, tu vas sur Eurosport, tu vas tu vas tu vas trouver ce que tu aimes. C'est très important ça dans mmh. ce monde de plus en plus fragmenté et segmenté.
0: Ok, eh ben, ce sera le, le mot de la fin. Merci à vous. Avant de nous quitter, vous avez la possibilité, vous le savez, de, de faire une recommandation sur euh, bah, un élément, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aimeriez partager.
2: Alors justement, podcast, j'aime beaucoup un podcast qui s'appelle Le goût de M dans le monde, qui prend à la fois des... Alors c'est des... plutôt dans le monde artistique et qui essaye de comprendre... Euh... D'où viennent les, les, les inspirations de, de créateurs, que ce soit de, de, de musiciens, de, de designers. D'où ça vient depuis l'enfance, euh, à la fois en, en, en chant et en contre-chant, en fait, en, en rejet ou en adhésion. C est, c est, c est, ils vont chez eux, donc ils décrivent l'appartement. Enfin, c'est très, c'est très intime, c'est très intelligent, et ça s'appelle le goût de M avec un, 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 un M majuscule. Casse le monde.
0: Aude, ta carte blanche ou ta recommandation? Je t'écoute.
1: Ouais, moi, je voulais recommander euh, le podcast euh, qui s'appelle Super Green Me euh, et qui est euh, produit et animé par euh, Lucas Caltitri. Et euh, C'est un podcast qui est euh, très inspirant. Euh, Lucas raconte sa transition euh, écologique où euh, euh, bah, il essaye de moins manger de viande, de ne plus prendre la voiture. Euh, et c'est, Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait c'est quelqu'un euh, euh, qui mangeait de la viande, qui avait un rythme de vie on va dire classique mmh. et, euh, et qui partage bah, ses difficultés, euh, ses surprises que ce soit en bonne ou en moins bonne et euh, moi j'ai trouvé que c'était un, un très bon compagnon pour, pour se rassurer et, et être ah. encouragé et sans se culpabiliser donc euh, voilà, super green sur toutes les plateformes d'écoute pour euh, s'inspirer pour
0: une transition écologique en douceur eh ben, On mettra les liens dans la description de cet épisode de podcast pour aller plus loin à la fois dans l'écologie et à la fois dans, dans le monde de, de l'art et de la musique. Merci à vous. Avant de nous quitter, quelques, quelques mots sur... Comment on vous suit et, euh, et quelles sont les actualités de, votre, de vos entreprises respectives euh, On commence par toi, Aude. Alors, euh, comment me suivre euh, Je suis sur
1: euh, Twitter, Insta, LinkedIn, TikTok. Okay. Euh, je suis encore sur Facebook, mais j'avoue que je vais <rire> plus beaucoup. Euh, et, euh, et puis après, mais cela dit, sur ces plateformes sociales, je ne suis pas très, très active, je reconnais. Je consomme beaucoup, mais, mais je publie peu. Et, euh, et après, les actus, bah, écoute... Euh, nous avons le Tour de France qui arrive, donc ça, ça va être un joli morceau. Et surtout, on a les JO. Ça, c'est vraiment euh, notre euh, grosse actu. Euh, on est euh, diffuseur, donc euh, entre les contenus qui vont nous amener jusqu'aux JO et la production des événements même,
0: on, on est bien nourri. <rire> Il y a du pain sur la planche. <rire> ok, merci en tout cas, Aude. Et toi, Arnaud Avec in and out story. Oui,
2: de mon côté, c'est également euh, Twitter et, et LinkedIn pour ceux qui veulent euh, suivre un peu ce que je fais et ce que fait ma boîte, qui s'appelle. Euh... In and out stories. C'est voilà essentiellement Twitter, Twitter, LinkedIn. Et pour l'actualité, euh, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que je travaille sur des sujets très différents. Je travaille à la fois sur du basket en ce moment mais également sur du euh, sur du triathlon. Euh, je viens de signer une collaboration aussi avec la fédération de hockey sur glace pour la ligue Magnus, qui voilà en fait qui fait partie de ces de ces championnats intéressants, mais qui qui ont besoin de peut-être retrouver un esprit de, de conquête et qui oui. cherchent des qui cherchent des modèles. Ça c'est la c'est le grand plaisir de, de de, de ma structure, c'est qu'on travaille sur ces sur ces enjeux avec des sports très différents et, 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 et c'est assez passionnant. Merci à
0: vous de <rire> d'avoir participé à cet épisode de podcast en deux fois. On expliquera les, les contraintes techniques, mais ouais. euh, mais en tout cas c'était hyper riche et hyper intéressant de, de parler du, de l'actualité de la diffusion du sport, mais surtout de son futur. Je vous souhaite à tous les deux une excellente fin de journée et au plaisir d'échanger sur ces sujets-là sur LinkedIn ou ailleurs. Merci à vous. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre l'échange sur le thème du jour, rendez-vous dans la description. Toutes les ressources s'y trouvent. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le massivement auprès de vos proches ou parlez-en demain pendant votre pause-déj. Ou tout simplement, prenez deux secondes de votre temps pour mettre cinq étoiles. C'est pas grand-chose et ça peut faire la différence. Dans le prochain épisode, on parlera du futur de l'écologie dans le sport avec des attentes citoyennes de plus en plus importantes et des initiatives qui émergent. Sont-elles suffisantes pour parler dès à présent de sport durable Élément de réponse lors de cet épisode. Pensez à vous abonner pour être alerté de la diffusion de l'épisode 3. C'était Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital. On se retrouve dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler du sport de demain, même si demain c'est loin.